0: a darle otra ofrenda de palmas a nuestro Dios, Él es digno y siempre será digno, amén. Pueden tomar su lugar, qué alegría estar nuevamente aquí en la casa de Dios. Hay un salmo que dice, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Creo que hoy estamos contentos porque podemos estar en su casa, ¿no es así? Y porque podemos estar en la comunión unos con otros, aunque con las limitaciones, pero nos vemos. Nos vemos y juntos venimos a ser edificados por la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos hoy a ser edificados por su palabra? ¿Amén? ¿Cuántos? ¿Todos? ¡Gloria a Dios! Pues... Quiero empezar leyendo Ageo 2, 6 al 7. Ageo 2, 6 al 7. Dice su palabra. Porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones. ¿Y saben qué va a pasar después de todo este temblor? Dice aquí, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿No es glorioso esto? Después de este sacudimiento, vendrá el deseado de todas las naciones. Y luego dice adelante, y llenaré esta casa, llenaré de gloria esta casa. Y llenaré de gloria esta casa. Eso me emociona, no sé a ti. Llenaré de gloria esta casa. Y, y la casa no nada más es este lugar, pero nosotros somos casa, somos habitación de Dios, somos morada de Dios. Y dice, esto ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces vemos en todas las naciones, se está viviendo un sacudimiento como ya le hemos dicho mucho, la pandemia y tantas cosas que están sucediendo, hechos sin precedentes. Nunca antes en la historia de la humanidad habían sucedido cosas como las que estamos viendo hoy. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos firmes? ¿Estamos preparándonos para lo que todavía viene? Y lo más importante, ¿estamos preparándonos para el que viene? ¿Estamos preparándonos? Creo que sí, yo tengo fe de que así sea. Entonces, dice que todo se está sacudiendo eh, el propósito y todo lo que nosotros podamos tener, las metas que podamos tener y todos nuestros anhelos, aún todo eso está siendo sacudido. ¿Y saben por qué? Porque aún en la tierra todavía Cristo no es... El deseado de las naciones tal vez es el deseado de su iglesia, pero no es todavía el deseado de todas las naciones. ¿Y para qué está pasando todo este sacudimiento? Para que toda la gente pueda clamar y pueda decir, ya ven Señor, ya ven Señor Jesús, porque tú eres la única esperanza para el ser humano, para que la gente que aún no le conoce le desee. Y su iglesia sobre todo, que su iglesia le desee y que le diga, ya como dice Apocalipsis 22, el espíritu y la esposa dicen, no, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y dice más adelante, ven pronto Señor Jesús. ¿sí? Entonces, este sacudimiento tiene un propósito, hará que las naciones se vuelvan a él. Y vamos a leer Hebreos 12, 25 al 27. Cuando lo tengan, dicen amén. Hebreos 12, 25 al 27. Amén. Dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos si de desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió, conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmore, conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica que la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Y este sacudimiento no es para tener temor. Este tiempo de remoción de todas las cosas, ¿para qué creen que es? Es como una amonestación de parte del Señor. Y aquí... El apóstol está diciendo que no, que qué pasará si, si desechamos al que amonesta desde los cielos. La, la, la humanidad está siendo amonestada y, y, y ah, ah, han sucedido cosas, como dije, sin precedentes que nos dejan pasmados, ¿no? que nos dejan asombrados. ¿Cómo puede ser posible que estén pasando cosas así? Pero ¿saben qué? El Señor te dice en Isaías 41.10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza. Dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diesta de justicia. Entonces, si somos su iglesia, ¿tenemos que tener temor? Si Él mismo está diciendo, no temas. Si él mismo te está diciendo, no desmayes, aunque veas que el panorama está horrible, que las circunstancias están muy difíciles, te dice, no temas y no desmayes. ¿Por qué? El Dios creador de todo el universo, el Todopoderoso, dice que está contigo y te sustenta. ¡Guau! ¡Wow! Esto es increíble. Esto es maravilloso. Y también, ¿qué le dijo a Joel? Mira que te mando y te esfuerces y que seas ¿qué? Valiente. Este tiempo es de valientes, de la iglesia valiente, que no se atemoriza, que no se acobarda por todo lo que está pasando. Entonces hay áreas que como creyentes tenemos que fortalecer y reforzar. En este temblor espiritual mundial... La pregunta es: ¿quién podrá mantenerse en pie? Y saben que esto no es un llamado a, a, a decir, ay, tengo que luchar para sobrevivir. Solamente, no se, sal, se trata solamente de supervivencia. ¿Saben de qué se trata? Es un llamado para ser protagonista de todos los movimientos y manifestaciones de Dios antes de su regreso. Ese es el llamado. No a que, ay, ¿Cómo le hago para sobrevivir? Cuando la pandemia, decía un joven, la pandemia no está re, respetando ni a hijos de Dios, ni a pastores, ni a líderes, ni a los famosos, ni a nadie. Entonces no, no se trata de sobrevivir, se trata de decir yo quiero ser parte de este movimiento mundial, de estas manifestaciones gloriosas de su amor y de su poder. ¿Cuántos queremos ser parte? Amén. Dice, Entonces Dios va a perfeccionar su obra con intensidad en la medida que se acerca el día de Jesucristo. ¿Qué dice Filipenses 1.6? Muchos lo saben de memoria. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a pasar? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y otra versión dice, estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día que Jesucristo regrese, dice esta versión. Entonces, la obra que él comenzó no la va a dejar a medio camino. Dice que él la va a perfeccionar y esta otra versión dice que él la va a terminar el día que regrese Jesucristo. Así es que tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Dice Mateo, quiero considerar en esta mañana también una parábola muy conocida por todos, la parábola del sembrador. ¿Cuántos la, la conocen? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Dice Mateo 13, del 4 al 9. Eh, y, y mientras sembraba, Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en Pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra y salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cual al ciento, cuál, al, a sesenta y cuál, a treinta por uno, y el que tiene oídos para oír, oiga, dice. Entonces habla de cuatro tipos de semilla. La semilla sabemos que es la palabra de Dios, ¿verdad? El que cayó, ¿cómo? Junto al camino. El que cayó entre pedregales, el que cayó entre espinos y el que cayó en buena tierra. Yo tengo fe que Omega, que Omega es esa tierra, ¿verdad? Que recibe la semilla, que es esa buena tierra. Pero quiero que consideremos en, esta, en, este, en este tiempo nada más la semilla que es sembrada entre pedregales, dice que no. Tenía profundidad. Y el llamado del Señor. Hoy es. Ir a la profundidad. Ser gente. Profunda en Dios. Y ahorita cantábamos verdad. Quiero conocerte cada día más. Entrar en tu presencia. Y adorar. Queremos ver tu gloria. Y que decía esa, esa parte. Queremos ir. Mucho más en ti. Y que esta canción, este canto lo pudiéramos cantar todos los días. Queremos ir mucho más en ti, que sea nuestra oración. Entonces, este es el llamado a dejar la superficialidad, la vida tibia, la vida de que hoy estoy muy emocionado y voy a buscar a Dios y mañana ya ando todo desanimado, ya no tengo ganas. Las circunstancias me hacen eh, flaquear. ¿Y sabes qué? Nuestro compromiso con Dios no depende de nuestras emociones. Un compromiso es un compromiso y más si lo hacemos con el Señor. Entonces, quiero decirte qué significa profundizar. Profundizar es indagar en las Escrituras. Es exponernos frente al Señor para que Él nos dé el crecimiento. ¿Y cómo se logra? Primero pasando tiempo con el Señor en oración, ¿verdad? exponiéndonos a su presencia y clamando a Él, porque no sé si hemos entendido, no sé si vemos el panorama, es necesario orar o no, es necesario orar o no. Y la segunda cosa es congregándonos como iglesia. Porque solamente dice una escritura que solamente juntamente con todos los santos podemos entender lo alto, lo ancho y lo profundo del amor de Cristo que excede todo conocimiento. Si dejamos de congregarnos, no podemos avanzar de la misma manera. No podemos edificarnos unos a otros. Y la tercera es eh, una vez que nos hemos congregado, anhelar crecer, anhelar ir a lo profundo juntamente con todos los santos. Somos una iglesia, somos una familia. Y si una persona se va quedando atrás, ¿qué hace la familia? Mente, lo levanta, lo anima, ora por él, por ella. Por eso es necesario que hagamos esto. En el tipo de tierra, que es en, más bien en, en cuando les, la semilla cae entre pedregales, dice esta escritura que brota rápidamente. ¿Pero qué dijo Jesús? Cuando sale el sol, manifiesta la que tiene raíz y la que no tiene raíz. ¿Y cuántos saben que pronto está por salir el sol de justicia, que es Jesús? Cuando venga el sol de justicia, va a exponer quien ha tenido raíz, quien ha vivido una vida profunda y quien ha, ha vivido solamente en la superficialidad. Qué duro, ¿no? Entonces, cuando Cristo venga, eh, va a manifestar todo esto. Y los que no tienen profundidad, ¿saben qué, qué va a pasar? Estarán ofendidos con todo. Y aún renunciarán a su fe. ¿No has escuchado? Aquí no, yo creo que aquí en Omega, no me ganó, pero ¿no has escuchado por allá afuera a la gente que dice, si Dios es bueno, ¿por qué está pasando todo esto? ¿Lo has escuchado? ¿Verdad que sí? Hay gente, no solamente gente que no conoce a Dios, pero aún hijos de Dios, que han dicho que, que están ofendidos con Dios por esta situación. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos habla? De gente que no ha tenido raíz y que está ofendido. Y sabes, el lunes pasado les decía a las mujeres, el arma más letal que tiene el enemigo es la ofensa. El, ar el arma más destructiva que tiene el enemigo y que está usando en este tiempo como nunca es la ofensa. Están ofendidos padres con hijos, hijos con padres, esposos con esposas, gobiernos contra gobiernos, en fin. Todo el mundo se encuentra ofendido. Y esta es la labor y el trabajo del enemigo. Entonces dice Mateo 18, 7. Hay del mundo por los tropiezos y en el original también dice por las ofensas. Hay del mundo por los tropiezos. Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. La ofensa es el veneno de Satanás y Dios quiere desarraigar de las vidas ese veneno. Quiere sacar de las vidas ese veneno. A veces nos ofendemos hasta por cosas sin valor, por cosas muy triviales. Eh, les platicaba también a las mujeres hay familias bueno creo que en esta época ya no pero familias antes que los, los Gutiérrez contra los López ¿verdad? Que, que de generación en generación iban heredando la ofensa y luego ya los nietos ya no sabían ni por qué estaban enojados pero estaban enojados y ofendidos con la otra familia y se si arraiga tan tremendamente en el corazón la ofensa si ¿sí le permitimos que destruye, entonces el Señor quiere hacernos libres. Por eso el mensaje hoy a todas las naciones es oren, 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 para que no tropiecen, no abracen ofensas y puedan ser hallados dignos. ¿Nos gusta esa parte? ¿Sí? Oren, oren, oren. ¿Nos gusta? ¿Amén? Qué bueno que si sí hay algunos. Yo tengo fe que nuestra reunión de oración va a ser más grande. Amén. Entonces dice, está escrito antes de entrar a la era venidera, muchos van a flaquear, muchos van a un apostatar de su fe. Por un lado, vemos este incremento en la manifestación de la maldad. Y, y si no es así, no has visto que en esta generación se han aprobado las leyes más perversas y más inmorales. Échate un clavado a los libros de historia y a ver si ha habido aprobación de leyes como las que hoy se están aprobando. O los que les gusta la historia, ¿alguno me puede decir que haya algo semejante a lo que hoy estamos viendo? Entonces, dice que, que están aprobando con, con el orgullo del hombre está haciendo aprobar leyes de esta magnitud ¿por qué? porque quieren ir en contra de Dios y todo lo que es su reino entonces si Dios dice que no, no matarás ah, pues vamos a pro, aprobar la ley del aborto somos más interesantes que Dios y el Señor dice que que no debemos de tener relaciones fuera del matrimonio o que no se echará varón con varón, mujer con mujer y que dicen, ah, pues ahora no solo va a estar permitido, sino aún se van a poder casar y van en contra de lo establecido por Dios, ¿no es así? ¡Qué tremendo! Y no se diga de las instituciones educativas que ahora están siendo usadas para el adoctrinamiento ideológico de nuestros niños. Que desde el kinder les empiezan a meter ya ideas ideológicas, ideologías de género. Y, y a mí me consta porque yo entré a la página oficial de la SEP y busqué, porque ahora lo que, lo que están promoviendo es la educación sexual integral y busqué ese este programa, lo encontré, existe. Aunque tú no lo creas, están siendo adoctrinados los niños desde kinder para que ahora piensen, es normal una familia de dos mamás o una familia de dos papás. Es normal. Y tú decides lo que quieras hacer. Si quieres ser niño o si quieres ser niña. Y ahí está muy claro, no sé en la primaria, pero si desde el kinder lo están promoviendo. Entonces, en esta generación se están promoviendo las leyes más perversas y más en contra de la voluntad de Dios. Hasta me hace temblar. Pero al mismo tiempo también, por otro lado, estamos viendo las manifestaciones poderosas del Señor. Estamos orando, estamos clamando y lo hemos visto en el grupo de oración de mujeres, como Dios responde prontamente. Algunos que, que hemos orado, algunas peticiones que hemos levantado por algún enfermo y ha muerto, de todos modos Dios contestó porque ya está sano por la eternidad. Pero Dios está manifestando de una manera también sin precedentes. Eh, estamos viendo cosas extraordinarias, milagros, maravillas, pero esta, estas dos cosas, el aumento de la maldad y la manifestación del poder de Dios, va a declarar la profundidad de nuestra vida en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? Y Dios nos está invitando a nuevos niveles de madurez espiritual. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios 2, 6 al 7, que la semana pasada mi esposo hacía referencia. Primera de Corintios 2, 6 al 7. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿qué? madurez Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y la sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría, sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y eso estábamos orando ayer, ¿verdad? Los que estuvieron en la reunión de oración. Si se dieron cuenta, uno de los puntos era la madurez espiritual. Y usamos este pasaje. Y Hebreos 5.14 dice, Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces hay sabiduría, revelaciones, tesoros, herencias, niveles de poder y gracia. Que Dios puede darnos solo si alcanzamos la madurez. Pablo constantemente exhortaba a las iglesias a dejar la inmadurez espiritual. E ir a niveles mayores. Y la exhortación no, no era ni es hoy solo para los pastores, o los líderes, o los servidores. Es para toda su iglesia. Es para todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Eh, quiero compartirte un poquito de, de mi testimonio de mi vida. Eh, la, tal vez muchos lo sepan, o muchos no. Cuando yo tenía siete años, mi hermana que sigue... Tenía cinco, el que sigue cuatro y la más pequeñita tenía dos. Ocurrió un suceso tremendo en nuestra vida. De repente un día despertamos y mi mamá ya se había ido de la casa. Y fue un, un choque, fue algo tremendo, un acontecimiento que hizo tanta mella en nuestros corazones. Me acuerdo cómo... Nos, eh, nos abrazábamos con mi papá y, y llorábamos. Y después venía mi abuelita, la mamá de mi papá, y la abrazábamos y llorábamos todos. Y como niños no podíamos entender qué había pasado. Entonces yo recuerdo que, que vino una fuerza que yo creo que fue Dios mismo. Que yo dije, tengo que cuidar a mis hermanitos. Y yo agarraba a mis hermanitos y los cuidaba y los bañaba y hacía lo que podía. Me acercaba con mi papá y mi papá y yo empezábamos a hacer la comida. Una niña de siete años. Hacíamos la comida, pues quién sabe cómo salía, pero la hacíamos. Y tomé ese reto. Y después de un tiempo, mi abuelita se vino a vivir con nosotros porque era imposible para mi papá trabajar, cuidarnos y suplir todo, ¿no? Entonces dejó de trabajar, mi abuelita se vino a vivir con nosotros, pero ella no había estudiado, entonces yo seguí tomando ahí la batuta y yo me sentaba con mis hermanos a hacer la tarea, a revisarles las tareas y estaba al tanto de todo lo que ellos necesitaban y eso nos hizo... Muy unidos, yo creo que esa fue la razón por la que siempre fuimos muy unidos. Entonces, ¿qué pasó? Ese acontecimiento en mi vida me hizo madurar a esa edad. Si hubiera sido, otra hubiera dicho, pues yo soy niña, a mí que me atiendan, a mí que me cuiden. Si hubiera tomado esa postura, pero yo tomé este reto y sé que fue Dios en mi vida y cubrí de alguna manera ese hueco, ese, ese, esa situación, la tomé en mis manos. Y aún a veces le decía a mi papá, cuando lo veía triste o que lloraba, le decía, no te preocupes papá, todo va a estar bien. Lo abrazaba, me acuerdo. Entonces, cuando viene una situación así difícil a nuestra vida… Nos hace madurar. Entonces, si estamos viendo todo esto en el mundo, ¿qué no será necesario que, que como hijos de Dios, como iglesia, anhelemos madurar? Mira, quiero decirte, hoy vemos situaciones que parecen insoportables, pero no reaccionamos. No nos congregamos, le decía una persona. Yo pensé que cuando se reanudaran las reuniones presenciales, todos íbamos a estar desesperados por estar en la iglesia y no íbamos a faltar ya ningún domingo. Yo así me imaginé, pero luego me doy cuenta que las reuniones se han vuelto de relevos, ¿no? Unos domingos vienen unos, otros domingos vienen otros. Y los que siempre están firmes, claro, los que siempre están fieles y nunca faltan. Entonces, yo así me imaginé. Eh, luego también mmm, vemos la situación y eso no nos empuja a escudriñar más la palabra. Y seguimos siendo inmaduros, enredados con problemas sin sentidos. Discutimos por cuestiones de dinero, por situaciones en, domésticas, porque la comida no te quedó bien, que por el perro, que por el vecino y por cosas tan triviales se forman conflictos, pero esto es el síntoma de la inmadurez. Déjame decirte, ay, siento mucho peso decir esto, con todo amor lo digo, pero la inmadurez afecta tu forma de hablar, de pensar, de juzgar, de decidir. Mira que dice Primera de Corintios 13, 11. Cuando era niño, hablaba como niño. Pensaba como niño. Juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. Yo como maestra de kinder... Les puedo decir actitudes de los niños, pero vi tantas actitudes en los niños que ahora, durante, a, largo, a lo largo de los años, cuando mi esposo y yo tenemos consejerías, decimos, se parece mucho esta situación a las actitudes que yo veía en el kinder con los niños. Te voy a poner un ejemplo. Había cajas de juguetes o de materiales y a veces dos niños estaban peleando por una pieza de las cuales había muchas iguales pero les decía yo, ahí hay más no, yo quiero esa pero aquí estas son iguales no. y los dos niños querían la misma pieza y yo les decía ¿saben qué? como esta pieza está provocando que ustedes enojen y peleen esta pieza ya no va a participar o este juguete ya no va a participar se va a quedar aquí Así es que dense la mano, iban a jugar bien y vayan por otra pieza. Y la mayoría lo hacía. Pero también había niños que no, que ellos querían esa pieza. Y lloraban y pataleaban y querían conseguir esa pieza. Y, y digo a mi esposa, a veces vemos gente así que le decimos, es que necesitas perdonar. No, yo no. No, eso nunca lo voy a poder perdonar. Eso, o sea, perdonaré todo lo demás y a todos los demás, pero a esta persona nunca la voy a perdonar. Y son actitudes inmaduras. Entonces, esto afecta nuestra forma de pensar, de juzgar, de decidir. Entonces, dice que cuando fui hombre, dejé lo que era de niño. También ahorita me recuerdo de una persona hace varios años, eh, estaba al frente de, de cierta empresa y cuando venían los empleados y le exponían ciertas situaciones, él les, les decía, ¿eres niño o eres hombre? ¿No? Y, 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 a, y de esa manera a veces los dejaba caer. ¿Eres niño o eres hombre? Pero una vez él tuvo una situación y ¿cómo creen que reaccionó? Como niño. A veces es fácil... Juzgar, decidir, señalar. Déjame decirte otra cosa. La inmadurez nos hace débiles y vulnerables para los desafíos de hoy. Hebreos 5.12 dice, porque debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que os, os vuelva a enseñar. ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. También es lo que nos ha estado hablando el Señor domingos pasados, ¿no? Debiendo ya ser maestros. ¿Quién tiene dos, cinco, diez o quince años caminando con el Señor? Ya debíamos de ser maestros y en lugar de estar atorados con detalles, deberíamos estarle diciendo al mundo, Cristo te ama, mira yo superé esta situación, Dios me ayudó a cambiar mi carácter, Dios me ayudó a ser diferente. Debiendo ser ya maestros, todavía queremos lechita. Están muy serios, perdón. Es la palabra, estoy leyendo la palabra, estoy leyendo la palabra de Dios. La inmadurez nos hace inestables emocional y espiritualmente. Efesios 4, 14 dice: Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por doquiera todo tiempo, perdón, por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres para que para engañar emplean la astucia, las artimañas, con astucia las artimañas del error. Es este estratagema, es una acción hábil, engañosa, para conseguir algo. Saben, eh, en este tiempo muchas personas están siendo confundidas por... Por doctrinas, por lo nuevo, por lo novedoso, están siendo eh, seducidas con artimañas del error, como dice esta escritura. Y no se diga el internet, todos los que están generalmente conectándose o navegando en las redes sociales, reciben tanta información falsa, aún doctrinas falsas o verdades engañosas. Y, este, y nos llenamos y nos saturamos de, de tantas cosas, de, de lo que dicen las redes sociales, de lo que dice la gente y que ya no sabemos esto es verdad o esto no es verdad. Y, y te atemorizan tantas noticias que salen ahí. Pero si yo sé que a lo mejor aquí muchos no, pero si los que normalmente están llenándose de toda esa información en las redes sociales se llenaran de toda la información que tienen las escrituras. Otra cosa sería, seríamos totalmente libres. Dice Efesios 4.13 al 15. Bueno, es esta, es esta misma escritura, pero desde el versículo 13 en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos. Este trabajo, ¿cuál es este trabajo? De ir a otro nivel, de salir de todas estas cosas. Dice, hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. Puedes decir conmigo, nuestra meta es convertirnos en gente madura. Y luego dice, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Dice, dice esta versión. Dice, así no nos portaremos como niños. Dile al que está a tu lado. Así no nos portaremos como niños. No y dile, no tengas miedo, no te dé pena. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquiera nueva enseñanza de quienes buscan engañarnos con trampas. Por el contrario, aquí dice esta versión, maduraremos... Y seremos como Cristo en todo sentido. Maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido. Enseñando la verdad con amor. Ya que Cristo es la cabeza y el cuerpo depende de Él. Así dice esta, esta versión. Y empezó diciendo que este trabajo continuará hasta que estemos todos unidos. Porque todos sabemos que un reino dividido no va a prevalecer. Por eso es tiempo de caminar como esa iglesia unida, como lo declara Filipenses 2.2. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Esta es la meta, que seamos la iglesia unida. Este tiempo requiere eso, que yo ya no estoy solamente preocupado por mis necesidades, mis intereses, pero que me preocupo cuando una familia en Omega no tiene para comer. Cuando un, una persona en Omega está enfermo y me uno al clamor para clamar para que Dios envíe la sanidad. Cuando una persona está deprimida o, o tiene una situación, un conflicto en su matrimonio y lucho juntamente con esa persona para que Dios restaure su matrimonio. Para eso es la unidad. Para eso es, para eso el Señor nos quiere unidos y como dice al final aquí, porque Cristo es la cabeza y todo el cuerpo depende de Él, ¿sí? Es necesario. Miren, ¿qué vio Pablo en la iglesia de Corinto cuando dijo en Primera de Corintios 3, 1 al 3?, cuando dijo esto, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones que son desacuerdos no sois carnales entonces para avanzar hacia esa madurez espiritual tenemos que preguntarnos hoy ¿qué me está pidiendo Dios que deje? si quieres apuntar la pregunta de tarea ¿qué me está pidiendo Dios que deje? ¿Qué cosa necesito dejar en cuanto a mis hábitos? Si tú tienes el hábito de ver las novelas o las series o Netflix, tal vez es un hábito que te está frenando para tu madurez espiritual. Tienes que buscar en Dios estas respuestas. ¿Qué formas de pensar? ¿Qué paradigmas o, o modelos? ¿Qué formas de actuar? Como dice esta escritura, celos, contiendas, desacuerdos. ¿Qué formas de relacionarme? ¿Qué lugares tengo que dejar? ¿Qué me está pidiendo Dios también que tome? Esa es otra pregunta. ¿Qué, qué me está pidiendo Dios a mí en lo personal? Porque yo no puedo decir que lo que a mí me está pidiendo sea lo mismo que a ti te está pidiendo. Esa pregunta también anota la de tarea en tu, hora, en tu tiempo de oración. Señor, ¿qué me estás pidiendo que tome? ¿Qué responsabilidades necesito tomar hoy? ¿Qué proceso necesito re realizar en mi vida hoy? ¿Qué relaciones tengo que desarrollar o sanar? Como dije hace rato, estamos ofendidos por situaciones, por, por circunstancias. tengo que tomar el primer paso y solucionar esas relaciones rotas, esas situaciones que aún a veces han sido como una carga sobre tu vida por años. Y, y la primera carta de Pablo a los Corintios… Es un llamado gradual a la madurez espiritual. Y si tú has leído este capítulo, eh, Pablo primero exhorta a dejar la inmoralidad sexual, los adulterios, las divisiones, los conflictos interpersonales, la idolatría. Pero al terminar en los últimos cuatro capítulos, él habla y a una iglesia madura acerca de los dones espirituales, de los ministerios, del amor maduro, primera de Corintios 13, la resurrección de los muertos, el regreso de Cristo y el propósito final de Dios. ¿Cómo lo va graduando, no? Empieza de lo más sencillo a lo más profundo. Entonces, ¿cómo alcanzar la madurez espiritual entonces en nuestra vida? La primera es edificando. Y a todo esto que te estoy diciendo, no creas que es sencillo, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda. Nos dice la Escritura que Él es nuestro ayudador. Entonces, Él nos va a ayudar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es edificar. Hay cristianos, hay dos tipos de cristianos en la iglesia. Los que solo quieren recibir y los edificadores. Los que nada más dicen, dame, 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 quiero. Y los que están pensando en las necesidades de los, de, de los demás. Entonces, unos solo piensan en mi interés y otros solo piensan que lo que reciben es para activarlo en, en mi vida y después darlo a otros para que el reino de Dios avance. Amén. Primera de Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito ar arquitecto puse fundamento. Pablo puso fundamento al enseñar la palabra de Dios. Los rudimentos, y eso es lo que se ha hecho en la iglesia: se pone un fundamento para las, para las vidas. Pero, ¿qué dice aquí más adelante? ¿Qué dice? Y otro, edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dile al que está a tu lado: mira cómo sobreedificas. No tengan miedo, no les va a decir nada el vecino. Entonces, cada uno de nosotros debemos de mirar cómo sobre edificamos. De lo que ya hemos aprendido, de lo que ya hemos recibido, nuestras responsabilidades, sobre edificar. Y luego en el 13 dice que, que esta obra se hará manifiesta por fuego, ¿verdad?, Ahí más adelantito dice, y el 14 dice, si, perma, si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá qué? Recompensa. ¿Sí? Recibirá recompensa. Y el 15 dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así. Como por fuego. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que sigue siendo salvo. Pero de todos modos el Señor te dice: mira cómo sobreedificas. Entonces, la madurez espiritual nos hace ver a la iglesia como una obra para edificar. Nos hace ver a la iglesia como una obra para edificar. ¿Qué puedo hacer yo? ¿En qué puedo ayudar? Un día, ya ven que tenemos congreso de mujeres, un día una pastora de León, terminando el evento, me dijo, qué hermoso el evento. Ay, que sigan haciendo este evento, es de mucha bendición. Nosotros estamos dispuestos a apoyarles en lo que sea. Dice, yo con mis mujeres vengo, si quieren les lavamos los baños. si quieren, Lo que quieran, nosotros venimos a apoyarles. Qué hermoso, ¿no? Cuando tenemos cuando vemos a la iglesia como una obra para edificar. La madurez y la fortaleza de la iglesia antes del regreso de Cristo están determinados por un ejército de cristianos edificadores. Yo no sé cuántos llenaron sus hojitas, pero ahí había un renglóncito que decía ¿en qué te gustaría servir? o ¿cómo te gustaría apoyar? Y si no la has llenado, todavía tienes oportunidades, pero que haya hojitas, ahí puedes pedirla con los sugieres. Es para tener su información, para apoyarles, para darles seguimiento, pero también para que digas, yo sé hacer esto y quiero ser un edificador para la iglesia de Cristo. La segunda manera en que podemos alcanzar la madurez espiritual es siendo administradores de los misterios de Dios y qué es un misterio es una verdad divina revelada es algo que estaba oculto pero que ahora ha sido revelado cómo tenemos revelación de los misterios pues indagando en la palabra ¿verdad? cuando tú lees la escritura y el Espíritu Santo te abre la escritura y entonces viene esa revelación viene ese entendimiento ¿verdad? eso es es lo que significa misterio, son doctrinas reveladas. Entonces, una mentalidad madura nos hace servidores de Cristo, pero con una mentalidad de administradores fieles, como lo dice Primera de Corintios 4, 1, 2. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ahora bien se requiere... Que los administradores, de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Dice Mateo 13, 11. Él respondió y les dijo: Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A nosotros, como su iglesia, nos es dado este privilegio. De saber los misterios de Dios. Los misterios de Dios son un llamado a profundizar también. ¿Sabías esto? Son un llamado de Dios a profundizar. a ya no estar satisfecho hasta donde hemos llegado. Tal vez hemos avanzado, tal vez hemos llegado a cierto nivel, pero no estamos satisfechos porque sabemos que en Dios siempre, siempre, siempre hay más. Siempre va a haber más. Entonces, Dios está levantando una generación que profundiza en sus misterios y los administra. Es dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Cuántos aquí han recibido algo de Dios? ¿Pueden levantar su mano? Entonces, creo que todos, entonces si todos hemos recibido algo de Dios, la invitación es da de gracia lo que de gracia has recibido. Amén. Dice La madurez espiritual nos hace ver a la iglesia como una fuente de recursos para multiplicar y desarrollar. Los misterios o revelaciones de Dios son un alimento que va a fortalecer a la iglesia antes del regreso de Cristo. Y el último punto, porque creo que ya se me están cansando, ¿verdad? ¿Quién está cansado? Nadie. Qué bueno. El último punto que nos va a ayudar a alcanzar la madurez espiritual es amando. Amando. El cristiano maduro quiere tener amor para darlo a los demás. El inmaduro no le interesa más, solamente quiere tener la razón. ¿Han conocido a alguien así? El maduro desarrolla el amor que el Espíritu Santo le suministra. El inmaduro desarrolla un amor emocional, condicional y centrado en sí mismo. El maduro, dando amor, lo transforma todo. De esos hay muchos, muchos aquí en Omega, ¿verdad? Sí, sí, el maduro dando amor lo transforma todo. El inmaduro vive criticando y no transforma ni contribuye en nada. Pero el amor de Dios es tan maravilloso, es incondicional. Mira, primera de Juan 4.8 dice, el que no ama, ya se lo saben, no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, aunque tengas 20 años o 30 asistiendo a la iglesia. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cada vez que amamos, estamos manifestando el amor de Dios, o sea, es Dios en nosotros, Dios a través de nosotros ama, si se lo permitimos. Romanos 13.10 dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Qué hermosa escritura. El cumplimiento de la ley es el amor. Aunque sé, como he dicho muchas veces, hay muchas personas que son muy difíciles de amar. Pero si Dios vive en ti, si Dios mora en ti, Permítele que Él ame a través de tu vida. Satanás puede falsificar muchas cosas en el cuerpo de Cristo, pero no el amor. No el amor. Y quiero leer Primera de Corintios 13, que también todos lo conocen, en la Nueva Versión Internacional, está hermoso. Este pasaje describe magistralmente el amor. Dice el versículo cuatro el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso, no se comporta con rudeza, por ahí sí hay algunos asperos, ásperos, perdón. dice que el amor no se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa. ¿Dice algunas cosas? Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El, el amor jamás se extingue. Mientras que el don de profecía cesará, el de lengua será silenciado y el de conocimiento desaparecerá, el amor no se va a extinguir. Y dice el versículo 10, que ya leímos ese pasaje, pero cuando llegue lo perfecto, versículo 10, perdón, pero cuando llegue lo, lo perfecto, cuando llegue lo perfecto, lo imperfecto desaparecerá. ¿Quién es lo perfecto? Nuestro Dios. Cuando llegue nuestro Dios, cuando Él regrese, esto va a ser glorioso. Lo imperfecto va a desaparecer para siempre. Y luego, ¿por qué incluye el apóstol Pablo este pasaje que ya habíamos leído? Cuando yo era niño... Hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser adulto dejé atrás las cosas de niño. Y termina este capítulo diciendo, ahora permanecen estas tres cosas, la fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es, el mayor de ellos es el amor. La pregunta es, ¿en qué grupo te encuentras hoy? ¿En qué equipo te encuentras hoy? Por fe, yo creo que en el de los que anhelan ir más a la madurez. Toda la, dice, la madurez y la fortaleza de la gente en estos tiempos están determinadas por un ejército de cristianos que van a amar como Cristo, dando amor sin esperar recibir nada a cambio. Mucha gente dice, ah, yo sí voy a dar o yo sí lo voy a amar, pero. O sí lo voy a perdonar, pero primero que me pida perdón. Todo este sacudimiento tiene un propósito y como dije al principio no es para temer es para alegrarse porque por fin vendrá el deseado de las naciones a poner orden en todo este caos y viene a reinar y Él viene como Rey y como Juez viene a establecer su reino para que todo se alinee a su diseño y va a derrotar la maldad, las tinieblas y al enemigo para siempre. ¿No es esto tremendo? Entonces, todo esto tiene un propósito. Cuando oigas que alguien se queja, dile, no, es este el tiempo de alegrarnos. Porque por fin viene el rey justo. Por fin todo el, or todo el desorden el Va a alinearse Todo el caos Y todas las tinieblas Y toda la maldad Se dan derrotados para siempre Amén Entonces ¿Es necesario o no es necesario Ir a la madurez? Es necesario Dice Romanos 13:11, Y esto Conociendo el tiempo. Que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca. ¿No te alegra esto? Y aunque pasemos. Ahora base Ceci si ayer. Pase lo que pase, ¿verdad Ceci? Ayer en el tiempo de oración. Pase lo que pase Señor, aquí estamos. Entonces... Pase lo que pase, venga lo que venga, nosotros nos levantaremos como esa iglesia madura por la cual tú vienes. Amén. Vamos a ponernos de pie, y ¿qué te parece si tú con tus palabras le dices, Señor, si estoy en el grupo de los inmaduros, sácame de ahí, ayúdame a salir de ahí. Si soy maduro, quiero ser aún más maduro, díselo con tus propias palabras. Quiero ser parte de este reino. De este reino que tú vas a traer. Donde vas a establecer tu justicia para siempre. Donde todo será movido por el amor. Gracias Señor. Gracias Señor. Aquí estamos como tu iglesia. Aquí estamos como tus hijos. Aquí está Señor tu iglesia. Que desea ir a esa madurez. Que hace a un lado... Todas las cuestiones, Señor, que no tienen importancia, todos los conflictos, todos los desacuerdos, todas las cosas, Señor, que nos atoran y nos frenan y que nos tienen ahí por años, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos, usa nuestra vida y lo que hemos recibido de ti podemos dar podemos administrarlo y darlo a otros Señor hay un mundo afuera tan necesitado de ti hay un mundo afuera que está pereciendo hay incluso muchos que están yendo a un, una separación eterna porque no te han conocido Señor aquí está nuestra vida si te sirve Aquí estamos, Señor, tu iglesia. Quiero ser parte de esa iglesia madura por la que tú vienes. Quiero ser parte de esa iglesia que se compromete a ser canal de tu amor, a ser un edificador, a administrar tus misterios. Aquí estamos, Señor. Señor. Oh, Señor, y si aún en el pasado no te he deseado, ahora quiero que Tú seas el deseado en mi vida, para que lleguese a ser el deseado en todas las naciones y que pueda clamar cada día, ya ven, Señor, ya ven, ven pronto, para que ordenes todo este desorden. Gracias Señor, gracias porque hoy nos das la oportunidad de en lugar de, de señalar, edificar, de en lugar de ver lo que está mal, decir, ¿qué puedo hacer yo? ¿Cómo puedo solucionar eso que está mal? Haznos libres de ofensas, Señor. Haznos libres hoy, Señor, de todo tipo de ofensas. Tomamos estas ofensas y renunciamos. Haznos libres hoy, Señor. Queremos estar preparados por lo que, para lo que aún viene, pero preparados para el que viene. Queremos estar listos. Señor porque si tú hoy regresaras No sé si estaríamos listos aún Queremos ser la iglesia que tú mereces Porque como escuchamos los mensajes anteriores Tú diste todo Tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí Y yo quiero ser igual que tú Dar todo Tú eres digno, tú eres digno de todo mi amor, tú eres digno de toda mi obediencia, tú eres digno de que yo vaya a la madurez espiritual a la cual tú me estás llamando. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno. Puedes cantar con nosotros. Quiero conocerte cada día más. Revélanos tu gloria. Revelanos quién eres tú. Revélanos lo que tú quieres de nosotros. Cántalo con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Si puedes levanta tus manos, haz esto, una oración. Cristo en esta generación. dice hoy sana esas relaciones rotas haz lo que tengas que hacer para que nada detenga lo que yo quiero hacer en tu vida para que nada detenga las cosas poderosas que yo quiero manifestar en ti da el primer paso sana perdona sana relaciones y te vas a sorprender de las maravillas que serán manifestadas en tu vida y para que las puedas manifestar a otros sana relaciones esta es la encomienda del Señor puedes dar una ofrenda de palmas al rey